0: Olá, bem-vindo ao Vozes do Agro, um canal dedicado a você que deseja receber informações relacionadas ao setor agropecuário. Eu sou Alexandre Martins, engenheiro agrônomo, analista técnico do sistema Faeng Senar, e no episódio de hoje, conversamos com o Francis Mar Coelho. O Francis Mar Coelho é técnico de campo da TIG e vai conversar conosco sobre pulverização com drones na agricultura. Vozes do Agro
1: Seja bem-vindo, Francisco Mar. Olá, Alexandre. Olá a todos. Primeiramente, aí, muito obrigado pelo convite, Alexandre. Tá conversando aí nesse podcast sobre essa tecnologia, que é uma tecnologia de ponta. Quero falar que é um, um orgulho né? vestir a camisa aí do Sistema Faheng, tá? vestir essa camisa do Senar Minas, e estar hoje aqui conversando sobre o drone agrícola, que é uma tecnologia de ponta. Estou aqui à disposição para a gente sanar aí quaisquer dúvidas tá, sobre essa tecnologia. Nós
0: que agradecemos, Francis Mar, em função de um tema né, que é muito importante, que é tecnologia. É o nosso papel levar a tecnologia ao produtor rural né, de uma forma equilibrada, consciente e eficaz. E quando a gente fala de tecnologia, o drone surge aí despontando no cenário. E eu queria que você explicasse para os nossos ouvintes, Francisco Mar, quais os benefícios que o drone agrícola pode trazer para o produtor rural? Como que as suas, os seus trabalhos podem ser aplicados no cotidiano do produtor rural?
1: Pois é, Alexandre, a gente sabe que o drone agrícola traz diversos benefícios aí para o produtor rural, porque é uma ferramenta inovadora. Então, a gente pode destacar vários benefícios. Né? Bom, primeiro, a gente pode afirmar aí a praticidade, porque o drone, por sinal, é um, uma tecnologia, é um equipamento muito prático, né? porque ele atende né, áreas de difícil acesso. Talvez o produtor é, não consiga ir até aquele local, seja com um trator ou até mesmo com algum automóvel. O drone aí, ele tem essa praticidade de facilitar a vida do produtor. Também é, é um benefício aí. Da tecnologia é a eficiência, né? A gente não pode deixar de abordar aqui, porque a pulverização com o drone agrícola traz uma, uma eficiência estupenda, né? É, essa, essa eficiência aí ela vem trazendo vários benefícios para o produtor, tá? Tanto para a deposição de gotas, né? Que é, é bem uniforme na cultura, né? A gente pode ver aí que existem vários trabalhos, né? Tanto na minha experiência, até, até mesmo estudos, né? Que mostra aí a, a distribuição das gotas. Que é bem uniforme, né? Que atinge aí o terço superior, o terço médio e o terço inferior das plantas, né? E agilidade, também a gente não pode deixar de falar da agilidade, né? Que ela, essa tecnologia ela garante. É, muitas vezes, a gente, quando a gente fala em agilidade em algum serviço, a gente pode até afirmar um, um, uma coisa é, retrógrada, né? Vai ah, fazer muito rápido, não vai dar certo. Não, no drone é diferente. Na agilidade, ele garante também uma qualidade de serviço, tá? E não podemos deixar de falar também da economia. Né? O produtor gosta dessa, da, e é preciso né? É da, da economia, porque para o produtor é um ponto muito importante é, é, e positivo. Porque ele, quando a gente fala de economia, não só no financeiro, mas também da água, né? que é utilizada no equipamento, economia do tempo e entre outros. E é
0: interessante a gente destacar também, né, Francisco gente você já começou a pontuar aí de forma bem incisiva, e é o que o produtor sempre está perguntando para a gente, mas espera aí, quando a gente vai tratar de pulverização agrícola, nós temos um método tradicional que já é feito utilizando trator, e aí está entrando com essa proposta de utilizar é, uma aeronave não tripulada, que é o drone, e aí eu pergunto, é, quais seriam as diferenças pontuais entre os dois modelos?
1: São equipamentos totalmente diferentes, porque, de fato, um está no solo, o outro está no ar. A autonomia é diferente, como eu disse anteriormente, a rapidez no serviço do drone é incomparável com o trator agrícola ou até mesmo humanos, né? Ali na, na pulverização costal. Também não demanda, né, Alexandre? Muitos funcionários, né, para essa tecnologia, né? Então, consequentemente, vai, vai economizar o tempo do produtor, como eu disse lá, a água utilizada, né? O trator, a gente sabe aí, com o reservatório de, como exemplo, 600 litros de água, né? Com o drone aí, a gente consegue fazer uma cauda de 10, de 20 ou até 30 litros de água. Então, a economia de, de tempo e de água também a gente deve abordar. Então, são diferenças que a gente pode abordar aqui com mais facilidade. Né?
0: E ressaltando também, né, Francisco, que o drone, ele trabalha com uma energia renovável. Né? Nós estamos falando de um equipamento que trabalha com fonte de energia elétrica. E além de utilizar essa energia elétrica, nós temos aí um equipamento que, diminui alguns processos que são nocivos ao homem e ao meio ambiente. E, nesse sentido, Francis Mar, quais são os pontos positivos e negativos que nós temos com o drone agrícola? Porque é bom deixar claro que ele também tem suas fragilidades. Então, eu queria perguntar para você, quais são esses dois pontos,
1: positivos e negativos? A gente falou que diversos pontos positivos, né? através dos benefícios, né, que é a economia, é, é, através dessa tecnologia, a agilidade, a praticidade, a eficácia na aplicação né, durante essa pulverização, durante o voo em determinadas áreas. Mas também é, ele existe, como você abordou muito bem, é, as fragilidades, né, que seria é, talvez não pontos negativos, mas como fragilidades, como você abordou aí. Né? Como exemplo, o drone é em voos em áreas é, com muito obstáculo. Né? então isso dificulta um pouco a vida do piloto e dificulta na, nessa aplicação. Muitos obstáculos que eu falo é o quê? Muitas árvores, às vezes a gente vai fazer uma pulverização próximo à vizinhança, então tem uma, uma, uma legislação, né, a gente tem que seguir. É, pulverização também em, em áreas com muitas é, redes de alta tensão. É, o drone, ele é muito frágil devido ao eletromagnetismo, né, ele é sensível, essa aeronave é sensível ao eletromagnetismo, então Pulverizar, trabalhar em áreas com muitas redes de alta tensão, se torna perigoso. É, e também, ô Alexandre, devido é, ao clima, né? C cada cultura né, tem a as suas particularidades. É, o drone agrícola, por ele estar voando, ele depende do clima, ele depende da umidade relativa do ar. É, a gente pode abordar aí é, é, algumas informações de ventos de até 20 km por hora. A gente consegue fazer uma pulverização né, com a umidade relativa do ar aí com mínimo de 50%, né? A temperatura também, tá? É, é, faz parte dessa fragilidade, então é tem esse, esses pontos negativos, né? Essas fragilidades, né? E também a gente, quando a gente fala em drone, a gente pensa muito que ele, ele é de fácil manuseio, mas ele requer aí um conhecimento técnico. Então a pessoa, né? O piloto que não souber manusear bem essa máquina ele aí não, não consegue fazer uma operação de qualidade. Então, por isso, é preciso que, que o piloto tenha aí um, um know-how bem qualificado para que seja eficiente a aplicação. E nesse caso, Francisco Mar, qual que é a
0: autonomia de um drone de pulverização? O que, é que ele rende? Qual que é a eficiência de
1: trabalho desse equipamento? É, a autonomia, ela depende da aeronave, né, de, são diversas marcas, mas em média, aí, a autonomia do drone é, é de 10 a 15 minutos por hectare. Então, é muito rápido quando a gente fala em agilidade, a gente está falando nessa autonomia, quando a gente fala em autonomia, a gente fala em rendimento, né? se a gente pode colocar, pegar a calculadora em 60 minutos, a gente consegue fazer entre 4 a 6 hectares, então é muito rápido é, é, e é bastante eficaz, né? mas isso aí, Alexandre, varia de modelo para modelo de aeronave, lógico, com esse exemplo que eu dei aí, né, de 4 a 6 hectares nos 60 minutos de pulverização, é com média de vazão de 0,2 litros por minuto até 0,4 litros por minuto, tá? Então isso depende de cada aeronave. Nós temos
0: aí essas situações, né, que são as condições climáticas, né, são essas condições temporais locais que também afetam o sistema convencional de pulverização, mas de uma forma também significativa no drone. E aí, nesse caso, os produtos, eles também têm uma interferência na aplicação, ou seja, a utilização de produtos
1: no drone agrícola, ele é o mesmo de um pulverizador comum. Alexandre, os produtos que são utilizados em outros equipamentos, né, como trato agrícola, bomba costal, são os mesmos produtos do drone, tá? Lógico que existem aí vários produtos como adjuvantes, né, que facilitam aí as gotas, né, o peso dessas gotas, mas logicamente a gente tem que olhar questão de bula, né? Então a mesma dosagem de bula vai ser a dosagem do drone, tá? E também a gente tem que tomar conhecimento sobre a incompatibilidade de produtos. E a gente sabe que essa incompatibilidade, no, na vida de quem pulveriza costal e quem utiliza o trator, tem esse problema de incompatibilidade no drone também. Então isso aí prejudica tá? a gente usar produtos que não sejam compatíveis na hora da pulverização. Por isso a gente orienta aí o produtor, até mesmo o prestador de serviço, a estar fazendo aí, a, 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 cursos né, do, do Senar Minas, sobre defensivos, né? E também questão do EPI, tá, Alexandre? Isso é outro ponto
0: que eu iria falar com você, Francisco mas Nós estamos falando de um pulverizador, mesmo que ele tenha essas características de voo não tripulado, mas é um pulverizador. Existe a necessidade do EPI? Existe. E quais os cuidados que o operador do drone deve ter e quais os EPIs que ele deve utilizar na hora que está efetuando o trabalho?
1: O uso de EPI é de suma importância é, em qualquer equipamento, em qualquer máquina né, de pulverização, seja costal ou até mesmo em tratores. E no, no drone não é diferente. Tá? Há uma legislação que tem que ser usado, os EPIs, pela simples forma de... Tá, às vezes o drone está longe do piloto, então as pessoas pensam que não precisa usar, mas sim, é preciso usar por questão de saúde, questão de, de legislação. Na utilização das aeronaves, é preciso um cadastro né, nessa, na Agência Nacional de Aviação Civil, na ANAC, tá? É, a gente sabe que a ANAC aí são é, complementar, né, a, a outros órgãos, tá? Então, assim, é um assunto bem complexo, né? Que o pessoal pode estar tá pesquisando aí nessas orientações aí através do Regulamento Brasileiro de Aviação Civil Especial, né? Que é a ERBAC 94. E existem várias classes, né? Classe 1, classe 2, classe 3, que vai depender aí. É, do tamanho, né, do peso da aeronave. E de acordo Alexandre, com a, uma portaria do mapa, tá, número 298 de 22 de setembro de 2021 é, lá fala, está né, tá no, no Diário Oficial da União, né, no artigo 12 e no parágrafo 3, que é preciso tá, um curso de aplicação aéreo agrícola remoto, né, que é o CAAR. Então o piloto ele precisa deste curso de aplicador aéreo agrícola remoto. Tá, então, tem que procurar uma academia licenciada para tá, o processo de certificação, registro na ANAC, registro no DSEA, tá? registro no Ministério da Agricultura, entre outros. Então, é um, é um assunto bem complexo, mas que é, todos devem seguir a
0: legislação. Isso é muito importante, né, Francismar? Porque nós estamos falando aqui de segurança. Né, então, não só uma segurança é, operacional jurídica, mas uma segurança de saúde. Então, a gente precisa estar buscando sempre é, estar em dia, em conformidade com a legislação vigente. E quando a gente trata de pulverização, né, francês mas nós estamos falando de utilização de produtos nós estamos falando de é, manuseio desses produtos, alguns produtos são, deixam resíduos, né então quais os cuidados que o usuário tem que ter, né, que o piloto de drone agrícola tem que ter com a aeronave, ou de, tipo limpeza de bicos, enfim, cuidados gerais, né? Eu queria que falasse, você falasse é, resumidamente para a gente quais seriam esses cuidados né, que poderiam ser feitos e como que o, o operador pode fazer para ter aí um equipamento com uma longevidade maior.
1: Alexandre, é muito importante o que você falou aí, né, com relação à limpeza do drone, tá? isso gera uma durabilidade maior do equipamento, então, é de suma importância o piloto, né, o usuário do drone, manter a limpeza da aeronave, né? limpeza de bicos, limpeza das baterias, que é o coração do drone, né? utilizando aí, produtos adequados para limpeza e também utilizando EPIs para o manuseio. Então, é, é, a gente sabe, como você abordou, são um equipamento que é utilizado produto químico a toda hora, então, com certeza, vai haver resíduos, então, é muito importante cada um que for realizar a limpeza né, desse equipamento utilizar aí os EPIs. Francis Ma, então nós estamos falando de tecnologia,
0: né? É um tema muito importante, um tema que o Senar Minas, né, com o sistema FAENG, tem um cuidado muito grande, levar a tecnologia para o produtor rural. Essa é um, uma premissa de nossos trabalhos, né? O que, que você espera aí é, no futuro para o dono agrícola de pulverização? O que, que nós podemos esperar aí, a médio e longo prazo aí de eficiência e evolução desse equipamento.
1: Alexandre, nós sabemos aí que cada cultura tem as suas particularidades, mas já está mais do que provado, tá? na, na minha opinião, é, o drone é um caminho sem volta, tá? que é, o drone é, é um forte aliado do futuro da agricultura mundial, né? não só do Brasil, mas da agricultura mundial. Então é um caminho sem volta, é uma tecnologia de ponta que já mostrou aos produtores bons resultados, garantindo Aí, uma, uma melhor aplicação, voltando lá, lá, lá atrás, trazendo aí vários benefícios para os produtores. E é interessante
0: a gente ressaltar também, né,
1: Francisma, que existe aí uma economia
0: de produto, é, um cuidado com o meio ambiente, as pulverizações elas são controladas, elas são pontuadas, né? É um sistema é, extremamente automatizado que faz as pulverizações, faz os voos de pulverizações sozinhos. Então tem menos contato ali do operador com, a, com as ações, né, e tecnologia é isso aí, é uma constante evolução, onde a gente tem aí o crescimento do pacote tecnológico a todo momento, então essas atualizações vão vir e com certeza vão ser muito bem-vindas aí ao produtor rural. Ressaltando também, né, Francisco que a gente é, já vai estar disponibilizando aí em brevemente em nosso portfólio de cursos, né, um curso de operador de drone agrícola, de drones de pulverização, e com certeza a gente só vai capacitar e melhorar cada vez mais é, a mão de obra e a aplicabilidade dessa tecnologia. Nós agradecemos a, a participação do Francis Mar, compartilhando aqui seus conhecimentos né, dentro de uma temática muito bacana, que é tecnologia, que é trazer é, essas informações para o produtor rural, e eu queria te agradecer, Francismar, novamente pelo trabalho e agradecer aí por tudo que você tem contribuído para o Senar Minas com seus trabalhos.
1: Eu que agradeço, Alexandre, pela oportunidade de estar aqui é, nesse podcast, sanando aí as dúvidas sobre essa tecnologia nova e bastante promissora. Tá? É uma honra participar e estou inteiramente à disposição, à disposição para outras dúvidas ou até mesmo assuntos complementares sobre a tecnologia. Então, muito obrigado, Alexandre. É uma honra estar participando.
0: Nós que agradecemos novamente, Francisco. Mas esperamos contar com você em outros temas né, voltados para a tecnologia, com o uso de aeronaves não tripuladas, com o uso dos drones. E se você tem interesse em participar desse ou de outros treinamentos gratuitos, entre em contato com o Sindicato Rural do seu município. Para mais informações, entre em contato com a gente. Nossos contatos estão na descrição desse episódio. Sigam Vozes do Agro no Spotify, Diz ou na sua plataforma de áudio preferida. A gente fica por aqui e te espero na próxima. Um abraço a todos.